0: Hallo Christine. Ah, Jomey. Hoi. Hoi, hartstikke leuk om je hier te zien. Uh, we gaan zo meteen met elkaar in gesprek. Ik zal je eerst even kort voorstellen: ik zit hier samen met Christine Beenhakker. Ze heeft haar eigen praktijk Reflecta Coaching in Mierlo. dat is een uh, middelgroot dorp in Noord-Brabant. En we kennen elkaar via de Mental Space Psychology Society. En via die weg uh, heb ik vernomen dat uh, Christine heel actief is geweest op het gebied van het doen van onderzoek naar hoe je mental space psychology in kan zetten om depressie te behandelen. En ik ja. zou je daar graag als eerste over aan het woord willen laten. Vertel. Nou,
1: hartstikke, nou, hartstikke leuk. Ja, het was wel best wel eigenlijk een beetje per ongeluk ontstaan. Ik heb um, zeg maar een aantal jaren geleden, een jaar of vijf geleden inmiddels uh, zeg maar mijn um, studie afgerond uh, van toegepaste psychologie. En ik was op zoek naar een, uh, een afstudeeronderwerp om een scriptie over te schrijven. En uh, normaal gesproken omdat ik een eenmanszaak ben. Hè, ik heb een eigen praktijk, dus ik werk veel met cliënten uh, en niet in een grote organisatie. Um, zocht ik eigenlijk een onderwerp waarbij ik eigenlijk dat ook voor mijn eigen praktijk in zou kunnen zetten... wat ook toegevoegde waarde had voor mij. Dus mm -hmm. niet alleen maar voor de, voor de uh, studie zeg maar, zelf... maar ook gewoon dat ik denk, oh, dat vind ik interessant. Nou, het toeval wilde dat Lucas Derks... Um, die een van de oprichters is van de Mental Space Society... voor uh, Mental Space... Um, uh, en die ken ik goed via een andere opleiding... Die ik, uh, waar ik hem als leraar heb gehad... Mm -hmm. uh, bezig was met zijn, uh, het schrijven van zijn proefschrift... En daarin stond onder andere een methodiek in dat heette mentale ruimte en depressie. En eigenlijk de Engelse naam destijds heette depression in awareness space. Dus awareness betekent natuurlijk waarnemen. Hè? Dus dat je goed waarneemt. Ook ooit oortje mm -hmm. van het geloof ik. En nou, toen zei ik, nou dat vind ik wel interessant om te doen. Om te kijken wat de effectiviteit is van die methodiek en dat in te zetten als afstudeerproject. En zo gezegd, zo gedaan. Het had wel wat voeten in aarde, maar het is toch gelukt. En toen heb ik een pilotstudie gedaan met uh, tien uh, cliënten, waarbij vijf cliënten uh, echt meteen behandeld werden met die methodiek en de andere vijf cliënten waren de, de controlegroep, zodat we dat ook met elkaar zo konden vergelijken. Ja, en uh, heb je dit
0: onderzoek uh, alleen geleid en uitgevoerd of ja. had je ook wat mensen Erbij. Nee, ik heb het helemaal alleen
1: gedaan. Ik heb, uh, dat was ook eigenlijk de reden dat het zo'n kleine groep was. Het is echt niet voor niks een pilotstudie. Mm -hmm. um, omdat het natuurlijk... Uh, kijk, als ik in een universitaire studie zou, dan, zou doen, zou dat anders zijn geweest. Maar dit was echt puur ook als, ja, als insteek van... ik moet gewoon een scriptie schrijven over een onderwerp wat mij boeit. Ja. Dus dat heb ik gedaan. En dus vandaar dat ik het in mijn eentje heb gedaan, zeg maar. Ja, ja. Mm -hmm. Dus ja. Natuurlijk wel. Dus nu en dan heb ik wel dat getoetst. En met Lucas uh, zeg maar regelmatig uh, afgestemd. Van goh, uh, hoe zullen we dit aanpakken? Hoe zou ik dat aanpakken? Maar in principe is het uh, gewoon mijn eigen pilotstudie geweest. Die ik onafhankelijk in mijn eigen praktijk heb gedaan.
0: Ah, geweldig. Ja, ja. En, en wat waren de uitkomsten van dit onderzoek?
1: Nou, wat erg interessant was, die methodiek. Dat um, is, uh, misschien moet ik daar heel even iets kort over vertellen. Ja, want dat graag. gaat... Ja, dat gaat eigenlijk over het, uh, hoe uh, mensen eigenlijk hun mentale ruimte ervaren. En wat uh, in principe um, uh, bij veel mensen met depressie aan de hand is, is dat zij hun depressie eigenlijk ervaren als iets donkers of zwaars wat hen omringt. Mm -hmm. Dus dat gevoel van depressie, dat is een gevoel van zwaarte en dat heeft vaak ook een vorm. En um, in, de, in de methodiek wordt het eigenlijk gezien als een soort donkere zone in of om je heen. Zo in de space, daarom heet het ook ja. awareness space, zeg maar, in of om je heen. Nou, en wat dus interessant is, is als je daar, um, even in het kort, dan um, laat je de cliënt associëren in dat donkere gevoel. Mm -hmm. en, dat vertalen van, en dan stel je de vraag waar ergens in de ruimte om je heen ervaar je die donkere zone van depressie. Ja. En dat kan dus zeg maar zijn dat iets om hen heen is, of bijvoorbeeld in de vorm van een donkere wolk of iets van een steen dat voor hen ligt. En uh, het vervolg van die stap is dan um, als je de zon achter je laat op, uh, opkomen en je laat dat daarop schijnen. Wat gebeurt er dan met die donkere zone? Mm -hmm. En als het dan vlak voor hun ogen is, ongeveer 50 centimeter voor hun ogen, dan kunnen ze er echt goed naar kijken. Dan, is, uh, zeg maar, dan zien ze ook die donkere zone en dan nemen ze waar. Wat er gebeurt als er zonlicht opschijnt ja. en of die donkere zone lichter wordt of uh, transparanter wordt. En mm. om te kunnen achterhalen, en dat is eigenlijk de essentie van de hele methodiek, mm. wat er achter die donkere zone schuil gaat, wat hun depressie heeft veroorzaakt. Ja. En daar moet je dan dus als therapeut ook mee aan de, aan de gang. Maar omdat sommige mensen niet weten waar hun depressie door is ontstaan, is dit natuurlijk een prachtige methode om dat te kunnen vinden, want sommige uh, mensen voelen zich depressief, maar ze hebben geen idee waarom. Ja, en daar uh, is deze methodiek uh, met name heel geschikt voor, omdat ja, het zo is. Wat ik wat ik er zo,
0: uh, zo mooi aan vind, is dat je uh, hebt benoemd dat je op zoek gaat naar uh, de oorzaak of enkele oorzaken die achter uh, ...de depressie zich schuilhoudt. Oh, hey, schuil, uh, ja. ik, ik, ik spreek cliënten vanuit mijn praktijk als coach en rebirther... ...en ik ontvang ook mensen die binnenkomen met... goh, ...ik, uh, ik kamp al jarenlang met depressie, ik slik ook pillen... Mm -hmm. ...en um, mm -hmm. eigenlijk de, de rode draad die ik hoor in de verhalen... ...is dat mensen blijven hangen op het label van uh, ik ben depressief. Zo van dit, dit is gewoon hoe het is en ik neem de pillen ervoor... Maar het uiteindelijke verhaal is dan ook gewoon... Um, ja, maar ik voel me eigenlijk nog steeds gewoon slecht. He, de dingen in mijn leven gaan nog niet helemaal zoals, zoals ik wil dat ze gaan. En ja, ik vind deze methode echt een um, ja, hele mooie methodiek... om mensen eigenlijk over een bepaalde drempel te tillen ook.
1: Ja, nou, het is zo dat... Kijk, depressie is een, is een, is een toestand, hè? een innerlijke ja. toestand... wat veroorzaakt door iets wat extern is, wat hen is overkomen. Ja. En dat heeft ook vaak uh, met... Uh, ja, ze hebben geen copingmechanismes eigenlijk uh, ontwikkeld om daarmee om te gaan. Ja. Wat ook, en dat leert dan een klein beetje al aan mindfulness... Um, is wat mensen heel graag willen, is dat het weg is. Ja. Ik wil oh het God. gevoel niet. Ik wil het gevoel niet meer voelen. Ik wil dat het weg is. Mm -hmm. Nou, en in het geval van depressie... en jij noemt medicatie... Hè, dat ze met, uh, soms men, hebben mensen medicatie nodig... in sommige gevallen is dat ook nodig. Ja, niet zo zeker. zeker omdat, omdat ze... Um, uh, en dat heeft dan ook te maken... enerzijds natuurlijk met copingmechanismen... maar de anderzijds kan het gevoel zo overweldigend zijn... Mm -hmm. dat ze eigenlijk niet meer ontvankelijk zijn... voor welke methodiek om het probleem op te lossen, wat, wat dan ook, hè? Dus ja. dan... We moet eigenlijk de golven, zoals ik het maar noem, als je zegt van het gaat op en neer, de scherpe ja. kantjes af, zodat eigenlijk de, de, de range waarbinnen je kunt werken uh, hanteerbaarder wordt voor de cliënt, waardoor ze wel met hun probleem aan de gang kunnen gaan. Ja. En dat is natuurlijk vaak ook wel waar medicatie in kan helpen.
0: Absoluut, ja, dat hoor ik ook van mijn cliënten. Ja, maar ook de verhalen zeker van transformatie. Dat ze bijvoorbeeld al hebben, jaren geleden hebben geprobeerd ervan af te komen. Dat ze in die tijd misschien niet goed genoeg waren geïnformeerd over he, wat dan uh, de, de neveneffecten zouden zijn van het stoppen ermee. Maar ik, of, ik ontvang eigenlijk wel de mensen die uh, wat dat betreft heel erg um, ja, bewust zijn van, van wat ze meemaken. Um, maar natuurlijk hebben ze ook gewoon he, het een tijd nodig gehad. Ja, en ja. Zelfs, misschien, zelfs misschien nog tijdens de sessies, maar um, ja, de, de, de instelling van binnenuit is wel er eentje van openheid en dat ze inmiddels in de fase zijn beland dat ze uh, ja, de ruimte hebben hè, om, om het probleem op te lossen.
1: Ja, zeker. Nou, en het is ook belangrijk dat ze ook leren omgaan met het probleem wat zich ja. achter die depressie schuilhoudt. En in mijn onderzoek heb ik daar de, vanuit NLP, dat heet de New Behavior Generator. Dat is eigenlijk in het Nederlands eigenlijk het werken met een rolmodel. Dus ken jij iemand die heel goed kan wat jij niet kon of wat je verloren bent of wat je graag had willen kunnen, wat ja. niet lukt. En ga daar dan eens even goed bestuderen hoe die persoon dat deed transformeer dat in jezelf en groei dan op met dat vermogen wat jij had moeten kunnen. Dat mm -hmm. is eigenlijk onderzoek, uh, omdat ja, je moet je beperken, je kunt niet alles doen. Um, mm. Heb je dat, zeg maar, dat gebruikt zeg maar, ja. om te kijken of daar verlichting kon ontstaan, zowel letterlijk als figuurlijk. Hè? Of mensen ja. daarna zich verlicht voelden. Nou, ja. en uh, bij de cliëntgroep, want dat was jouw eerdere vraag, bij de cliëntgroep mm -hmm. was het zo dat er, zeg maar, eigenlijk meteen na de sessie... want het was in één enkele sessie... want ja, we moesten iets meten... je moet resultaten uh, meten... hoe is het uh, voor de sessie... Van hoe, hoe depressief voel je je nu... op de schaal van 1 tot 10? Ja. En we hadden op dat moment een 4-DKL afgenomen... ook met een bepaalde score... en na de sessie... hoe voel je je daarna... nadat we deze uh, methodiek hebben toegepast... en hoe is het nu? En het verschil was vrij groot... Bij de meeste mensen dus minstens twee of drie punten. Mm -hmm. En na vier weken hebben we het daarna nog een keer gemeten. Zonder mm -hmm. dat er iets gebeurde. Gewoon telefonisch. Ik heb opgebeld van goh, hoe is het nu met jou? Mm -hmm. yeah. En... en toen bleek dat van vier van de vijf mensen daar een blijvend resultaat was dat ze minder depressief voelden. En dat er misschien nog wel wat meer nodig was om hun zeg maar een stap verder te helpen. Mm. Maar dat het gevoel van somberheid en um, hulpeloosheid en depre depressie een mm. stuk verlicht was. Mm. En bij de controlegroep was er eigenlijk, want die was natuurlijk daar ook in die vier weken getoetst... Voor de te, voor, zo aan het begin van die vier weken en na vier weken nog een keer. Mm. En daar was eigenlijk niet of nauwelijks verschil uh, in hun gevoelens. Dus dan merk je dat, dat die methodiek heeft naar hun depressie en hun vermogen om daar op een andere manier mee om te gaan. Ja, yeah, nou, Deze studie heb ik toen uitgewerkt. Die is ook internationaal gepubliceerd in een tijdschrift voor uh, Experiential Psychotherapy. Mm -hmm. Uh, daar krijg ik inderdaad elke week nog steeds reacties op, omdat mensen toch wel heel, belang, uh, ja, uh, uh, het heel belangrijk vinden dat er eindelijk ook een andere invalshoek is om hiermee te behandelen. Geweldig. Depressie. En wat we daarna gedaan hebben, omdat de resultaten zoveelbelovend waren, hebben we dus een groter onderzoek zijn we een groter onderzoek gestart. met ja. veel meer therapeuten. Want ik was natuurlijk de enige die ja. dit. dit dus eh, toen zeiden we, ja, dat, omdat het een pilotstudie was, toen hadden we al genoeg eigenlijk um, reden om dat uit te rollen over, uh, over een, grotere, uh, een grotere platform. Mm
0: -hmm. Ja, en kun je, Christine, kun je wat... Um, Kijk, okay, jullie zijn dus uh, een, een groot onderzoek aangegaan. Uh, je, ja. ja, dat is geweldig natuurlijk. Maar zou je iets meer willen inzoomen op um, wat de, de mogelijke oorzaken zijn achter die depressie?
1: Ja, dat is zo divers, John Mij. Ja. Dat is heel divers. Daar kan je eigenlijk niet eens 2, 3 zomer een antwoord uh, op geven. Heel veel mensen... Um, kijk, er zijn natuurlijk mensen met bepaalde uh, eigenschappen. Ik noem bijvoorbeeld mensen die last hebben van... Uh, hoogsensitiviteit, mensen die last hebben van autisme, mensen die last hebben van moeilijke gebeurtenissen in hun leven. Dus uh, wat ook uh, zeg maar haakt aan bijvoorbeeld een traumatische ervaring in hun jeugd, dat kan het ja. zijn. Men, maar het heeft altijd te maken met coping. Altijd ja. te maken met leren omgaan met bepaalde moeilijkheden die je in het leven krijgt. En uh, dat, dat is dus zo divers. Dat is... Echt, Je komt het hele leven eigenlijk daarin tegen. Wat de oorzaak van depressie is. Ja. Er ja, zijn... Kun je één voorbeeld ah. geven? Nou, ik heb een, een cliënt gehad. Die was... Um, uh, ja, ook zeg maar hoogbegaafd. In feite. Ja. En als je denkt aan een hoogbegaafde cliënt. Die hebben ook heel veel last van um, triggers vanuit de buitenwereld. Mm -hmm. Dus... Die, die is heel uh, gevoelig, zeg maar, heel sensitief. Ja. Dus er komen heel veel prikkels binnen. En die vindt het heel moeilijk om die prikkels te kunnen hanteren. Mm -hmm. En op het moment uh, dat er iets moeilijks is, stress is bij hem een hele grote trigger. Dus ja. op het moment dat er een stressor in, de, in het leven komt, en dat kan van aan nogal, hij is toevallig nu weer teruggekomen. Um, mm -hmm. Bijvoorbeeld, hij heeft een echtscheiding achter de rug. Hij is gewisseld van baan. Hij moest verhuizen. Nou, dat zijn hele stressvolle gebeurtenissen in een mensenleven. Maar voor hem extra. Ja. Toen merkt je dat hij um, uh, daar eigenlijk weer het leven niet mee zag zitten. Dus dan is het te veel. En ja. dan weet hij eigenlijk niet meer zo goed wat hij ermee moet. En voor hem mm. voelt dat dan alsof een donkere wolk eigenlijk hem teneerdrukt. En dan, ja... Uh, ja dan ziet hij het even letterlijk niet meer zitten. Dus mm -hmm. die wolk verbergt in feite alle mogelijkheden om ermee om te gaan. Mm
0: -hmm. En ja. dat is
1: wel wat er dan gebeurt. Ja. En eh, als je daar dan licht op schijnt, zeg maar... dat hebben we toevallig van de week gewoon nog een keer gedaan... maar hij wist, kende mm -hmm. met. toch zegt, nou, stel je me voor, er komt zonlicht op. Wat gebeurt er dan met die wolk? Mm -hmm. Oh ja, dan wordt het weer wat beetje transparanter en zachter. Alleen al dat doen... Helpt al om het gevoel van depressie lichter te maken. En daarna gaan we met z'n probleem aan de hand van, hoek, gang van... hoe kun je er dan op een andere manier mee omgaan... dan je er zelf door helemaal te laten teneerslaan. Ja, het is een gevoel van uh, hulpeloosheid en van hopeloosheid... en van hey, geen gat meer inzien. Ja. En dat ook heel veel... Um, ja. Um, psychosociale uh, uh, zeg maar, gevolgen ook. Hè? Dus mensen slapen dan minder goed, piekeren veel. Dus er komt van alles bij ja. uh, als de van die depressie. Dus uh,
0: ja, zeker, dat wat nou, dus er dan ook komt. Ja, dankjewel Christine. Dat is echt een heel uh, duidelijk voorbeeld. Ik vind het ook mooi dat je een voorbeeld hebt genomen van een hoogbegaafde man... Um, ja. Wat ik uh, vaak meemaak in mijn praktijk en waar ik ook de laatste maanden wat meer bij heb stilgestaan, is dat uh, als je hooggevoelig en hoogbegaafd bent en je hebt een trauma uit het verleden wat eigenlijk nog uh, actief is in je systeem, wat nog niet verwerkt is, dan inderdaad kunnen uh, main live events, maar ook gewoon um, ja, contact met bepaalde mensen, kunnen uh, een boel stress veroorzaken in het systeem, uh, terwijl... Um, het niet hoeft. Want je kan eraan werken. Als je werkt hè, na het trauma... en uh, inderdaad bijvoorbeeld... die methode vanuit de NLP, waarbij je een rolmodel gebruikt... en dan hè, die vaardigheden... die gevoelens dan overdraagt aan je jongeren zelf. Alleen al één techniek... Hè, want er zijn natuurlijk meerdere... die je kan toepassen. Uh, dat kan ervoor zorgen dat iemand... Um, ja, gewoon steviger in zijn schoenen staat. Waardoor... Ja, je bent nog steeds hooggevoelig, maar waardoor... je beter kan omgaan... eigenlijk met alle stress wat van buitenaf binnen kan komen.
1: Ja, zeker. Ja, ja. dat is zo. En wat ik ook merk is... Um, kijk, deze meneer blijft hooggevoelig en hoogbegaafd. Ja. Want hooggevoeligheid en hoogbegaafdheid zitten vaak ook heel dicht bij elkaar. Hè? Want mensen met ja. hoogbegaafdheid zijn, ja, dat schuurt een beetje tegen het autisme-spectrum asperger aan. Zeg maar. ja. En die zijn heel prikkelgevoelig. Dus alles wat dan te veel is, dat heeft heel veel impact bij iemand en wat ook een hele mooie is om, is die persoon te leren om die stress um, die hij voelt op een andere manier te leren uh, hanteren dan, ja. uh, zodat het voor hem ook uh, haalbaar blijft Om het, uh, ja, het leven zeg maar, toch nog best wel leuke dingen ook heeft hè. en daar, zeg maar, daar hebben we het meer dan gaan we eigenlijk een beetje richting uh, mindfulness en in die zin mindfulness based cognitive therapy wat ik uh, regelmatig toepas bij mijn cliënten om eigenlijk veel meer in de acceptatie te gaan van oké. Okay, op een of andere manier is mijn depressie ook iets wat mij een signaal geeft. Op het moment dat ik te veel stress krijg. En dan kan ik met dat signaal kan ik ook wat doen. En het is een, een soort van ja, heeft ook een functie. Dus in die zin mm -hmm. kun je het ook leren hanteren. Zo van oké, okay, blijkbaar hoort dit ook een beetje bij mijn manier van zijn. Ja. En ik kan er zelf iets aan doen om ervoor te zorgen dat die stresslevels ook zakken. En daar gebruiken ja. we ademhalingstechnieken ook voor. Hè? Maar lichaamsgerichte meditaties, maar ook ademmeditaties en visualisaties. Dat zijn dingen die dan heel erg helpend zijn om dat soort klachten ook um, zeg maar naar een aanvaardbaar niveau te brengen.
0: Ja, en wat ik van deze aanpak heel mooi vind, is dat het gericht is op het heden en de toekomst. Zeker. Ja, ja want je kunt een deel... Uh, van, hè, van de behandelmethode kun je teruggaan naar uh, traumawerk en om daar verandering in te brengen, maar dat het zo mooi is dat het parallel kan gaan met diverse oefeningen, om ervoor ja. te zorgen dat die acceptatie uh, meer wordt verankerd in het hele systeem. Hè? En dan ja. vanuit die acceptatie kan je nog meer oefeningen doen, uh, allemaal gericht op hè, wat je wel zou willen ervaren in het leven. Nou, het he
1: en begrijp wat, eh, als er een traumaspoor ligt bijvoorbeeld... Hè, wat ja. uh, de depressie veroorzaakt... dat ze ook begrijpen wat er aan de hand is... en dat je daar ook verlichting aan, uh, in, in kunt aanbrengen... door uh, bepaalde dingen te doen. Maar ja. met name... ze moeten in het hier en nu verder ook gaan functioneren... en ook hun blik naar de toekomst toe... want dat is wat depressieve mensen natuurlijk heel moeilijk vinden. Die zien eigenlijk de toekomst niet meer voor ogen... Ja. dat die zwarte wolk of die zone of wat het dan ook mag zijn... het blokkeert... Dus ja. op het moment dat ze daar weer inzicht in krijgen... en denken, aha, ik kan wel weer verder met mijn leven. Ik heb een mogelijkheid om er op een andere manier mee om te gaan... dan wat ik altijd al deed. Ja. Dat helpt enorm om mensen weer meer in zichzelf... en met vertrouwen de toekomst tegemoet te zien. Ja. En dat is, dat is eigenlijk wel waar Mindfulness een hele mooie aanvulling op geeft... Dit soort, uh, 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 zeg maar, copingstrategieën verder te kunnen ontwikkelen om daarmee ja, de stress te kunnen hanteren.
0: Ja, ja, zeker. Nou, voordat we nog wat dieper ingaan op uh, de vormen van mindfulness, hoe jij zeg maar mindfulness inzet vanuit die praktijk, um, moest ik net nog even denken aan uh, hooggevoelig en hoogbegaafd zijn. En hè, wanneer mensen traumas hebben uh, opgelopen in het leven, heb jij ook gemerkt uh, met het werken uh, vanuit je praktijk met hooggevoelige en hoogbegaafde mensen uh, dat uh, zij uh, inderdaad prikkelgevoeliger zijn vanwege een onverwerkt trauma?
1: Ja, wel vaak, ja. ja. Die zijn prikkelgevoeliger. En heeft ook vaak, en zeker als het jong is, hè, dus als het in een jeugd heeft plaatsgevonden door een moeilijke jeugd, of door het genetisch bepaald is. Hè, want je ziet het vaak ook dat het van vader op zoon of van moeder ja. op dochter, het zit vaak op een stukje in de genetische materiaal. Ja, dat is je DNA. Daar kun je niet zoveel ja. mee veranderen. Zeker. Maar je kunt proberen om daarmee om te gaan natuurlijk. Ja, dat ja. Zie ik.
0: ja, ja. mooi. Nou, wat, wat ik, uh, dat is ook herkenbaar. Wat ik vaak terugkrijg van cliënten is, terwijl de sessie gewoon gaande is... dat ze enorm alert zijn. He, dat ze ook teruggeven, ja, in het dagelijks leven... Uh, zie, hoor, ruik ik alles. En uh, na een dag werken ben ik helemaal uh, overprikkeld... en gewoon klaar met de dag. En, ja. uh, en dan komen ze dus eigenlijk uh, bij dat gevoel van depressief zijn... van ik zit eigenlijk gewoon helemaal vol. Helemaal overvol met... Uh, ja, met de prikkels, die zij dus automatisch opnemen. Zo van, ik voel geen uh, grens, ik, ik voel geen filter, er zijn geen filters aanwezig. Dus hmm. um, dat, dit verhaal brengt mij op wat jij aanbiedt hè, vanuit je praktijk uh, met mindfulness. Uh, kun je wat meer vertellen over hoe je dat inzet?
1: Ja, nou, in dit specifieke geval en het voorbeeld wat jij noemt, dan zou ik uh, meer in de richting van... Um, ...hypnotherapie gaan werken... Om een, ...om een filter aan te brengen... ...waardoor de prikkels wat een beetje... ...buiten blijven, zeg maar. Hè? Dus dat is mm -hmm. ook wel een vorm van... Ja, ...hypnotherapie en meditatie liggen een beetje... Eh, ...schuren een beetje tegen elkaar aan. Nee, en hypnotherapie is toch... ...net weer een, een stapje verder, zeg maar... ...daarin,
0: yes. eh,
1: om... Om mensen zeg maar, te helpen om een veel bijvoorbeeld als iemand prikkelgevoelig uh, is, om er bijvoorbeeld zeg, nou, maar een soort grens om je heen en stel je maar voor dat het een transparant filter is en dat jij in staat bent om uh, wat je door wil laten door te laten en wat je niet door wil laten buiten jou te laten zijn. Ja. Um, dat is natuurlijk een methode die je daarbij zou kunnen hanteren als ja. het gaat om. Uh, uh, Mindfulness based cognitive therapy, zeg maar, wat ik dan geef, dan is het heel erg gaat het heel erg om bewustwording. Mm -hmm. Dus om mensen zich veel meer bewust te laten zijn van wat er is, en veel minder in de automatische piloot te gaan zitten. Want mensen doen al wat ze altijd al doen, hè? dat is wat zijn al zei. Hè? Dan verandert er niks. Dus ja. op het moment dat ze veel meer in de, in de stoel van de bewustwording gaan zitten, die, en die en daar die drempel over gaan van aha, er is nog veel meer. En, en mensen doen dingen vaak onnadenkend, maar dat ze ook leren om hun gedachtenpatronen te herkennen, maar mm -hmm. ook om er niet rustigloos in mee te gaan. Dus mm -hmm. wat je denkt is niet wie je bent, yeah. gedachten, maar gedachten die komen ja. en gaan in de dag. Dus mm -hmm. uh, op het moment dat je die identificatie los kan halen, ik ben niet mijn gedachte, maar ik heb een gedachte. En dat gaat ook met gevoel zo. Ik ben niet mijn gevoel, maar ik heb een gevoel. Dan ja. is dat losgekoppeld van het identiteitsprincipe. Ja. Dat jij eigenlijk degene bent die de regie houdt over je leven. En dat jij copingstrategieën gaat leren om om te gaan met gevoelens van depressie, van angst, van mm -hmm. stress en wat zich dan allemaal meer zijn. Woede is er bijvoorbeeld ook een... Die uh, mensen hebben dus ook vaak dat de boosheid bezit neemt van hen... in plaats van dat ze de boosheid kunnen hanteren. En zeggen, ik voel mij boos. Maar ze zeggen, ik ben boos. Nou, je bent niet boos. Je hebt een gevoel van boosheid. Dat is het ja. verschil. Ja, klopt. En
0: dat zijn natuurlijk
1: ja. wel dingen. En, en dat is wat awareness doet. Hè. Waarnemen en zeg maar je gewaarworden van wat is er nou? Wat is er nou in het hier en nu? Het is niet in het verleden. Je bent nu hier... En het is ook nog geen toekomst, dat is straks. Maar ja. nu is het nu met jou. Hoe is jouw bewustwording op dit moment met jou, zoals jij hier nu zit? Nou, daar veel meer aandacht aan besteden. Dat, zal, dat helpt ook enorm om de stresslevels ook bij mensen uh, te laten zakken. En daar gebruiken we onder andere bijvoorbeeld ook de ademhaling voor. Want je adem is altijd vrijer bijvoorbeeld. Hè? Dus uh, dat zijn technieken die daar heel mooi voor zijn.
0: Ja, schitterend. Ja, geweldig. Terwijl ik naar je luisterde, um, ja, ja, werd ik gewoon echt geïnspireerd. Want ik dacht, dit is gewoon de kern eigenlijk. Hè? Want vaak blijven mensen zich hulpeloos, machteloos en klein voelen. Komen niet in beweging, zitten vast, uh, krijgen geen ademruimte. Uh, hebben last van allerlei fysieke klachten, omdat ze continu al die nare gedachten denken en al die um, ja, krampachtige, zware gevoelens voelen. He, dus dat, ja. dat je met ademhaling en bewustwording en uiteindelijk acceptatie, wat natuurlijk he, veel, um, veel werk vraagt. Je kan niet zomaar van de een op de andere dag iets accepteren, maar uh, ja, je kan er wel naartoe groeien.
1: Ja, nou ja, dat is natuurlijk een beetje de valkuil wat in onze maatschappij is. Van, je moet het maar accepteren. Nou, dat is niet zomaar. En acceptatie is ook een keuze. hè ja. En wat heb je nodig om dat te kunnen? Dus in die zin kom je dan wel echt weer terug in het cognitieve stuk. Van, heb je nodig? Welke vermogens moet je aanzetten om te kunnen accepteren wat er is geweest... Of hoe dat met, jou, jou, met jouw leven heeft gedaan. Dat is natuurlijk ja. wel heel belangrijk. Dat mensen dat ook gaan ervaren. Dat ze een keuze hebben daarin. Mm -hmm. En wat ja. ik nog even wilde zeggen over gedachten. Mm -hmm. Ik noem altijd, zeg maar... Wij hebben in NLP uh, natuurlijk heel veel... Um, dat we leren over overtuigingen. Belemmerende mm -hmm. overtuigingen. namelijk overtuigingen die je tegenhouden... Om iets anders te kunnen doen. Dat is ook de cognitie in je hoofd. Maar... Um, als dat gedachten zijn, zeg maar die mensen die eigenlijk overtuigingen zijn, bijvoorbeeld ik ben niet goed genoeg, dat is natuurlijk de klassieker, ik ben ja. niet goed genoeg, ik voldoen niet, ik ben minder waard. Dat zit heel erg op identiteitslevel en ja. om dat op te gaan draaien en te gaan zeggen van ja, in hoeverre ben jij aangehaakt bij die gedachten, dat je die echt blijft geloven mm -hmm. en als je dat... ...afstand van neemt en je gaat je dan bevragen... ...en zeggen van, oké, okay, klopt deze gedachte eigenlijk wel? Is ja. het wel waar wat ik denk? Ben ik die gedachte of heb ik die gedachte? En ja. op basis waarvan ben ik dat dan gaan geloven? Nou, ja. dat zijn natuurlijk hele zinvolle vragen... ...die je ook mee moet nemen als je met mindfulness aan de gang gaat... ...want dat is niet zomaar weg. Dus nee, daar zijn klopt. dus ook zeg maar onderliggende patronen of gebeurtenissen of ervaringen die daarin mee resoneren uh, want je, en, en wat je in mindfulness doet is dan eigenlijk dat je die gedachten herkent, mm -hmm. dat je bijvoorbeeld zit en zegt oké, okay, ik laat hem even voorbij gaan, ik ga hem even terug naar mijn ademhaling oké, okay. en als hij dan weer ja. komt doet het opnieuw en opnieuw, zodat je daar meer afstand van kan nemen, dus dan wordt de ruimte tussen de gedachten en um, wat je daar voelt, het groter. waardoor het gewoon ja. Ja,
0: ja, inderdaad. Klopt. Ja, zeker. Um, Christine, mm -hmm. uh, ik ben heel erg benieuwd, want ik heb nu al heel veel gehoord over hè, hoe je te werk gaat. Uh, wat zijn jouw drijfveren
1: uh, dus ja, ja.
0: Die, achter, die achter het runnen van je praktijk liggen?
1: Nou, ik, um, ik was eigenlijk al een droom van mij al heel lang geleden. Ik heb uh, natuurlijk, zoals uh, je weet, in uh, allerlei andere in het bedrijfsleven gewerkt. 25 jaar in allerlei functies op het gebied van HRM en communicatie. Mm -hmm. En ik had altijd uh, het gevoel van, ik wil eigenlijk de diepte in met mensen. En ik wil echt van toegevoegde waarde zijn om mensen in hun leven te helpen om zichzelf weer terug te vinden. En voor mij is het, geeft het ontzettend veel voldoening... als ik zie hoe mensen die vastgelopen zijn in hun leven... weer een stappen vooruit kunnen zetten... en weer blij zijn met wie ze zijn... en ook het leven weer aankunnen. Dat geeft mij enorm veel voldoening. Dus dat is... Uh, ja, ik heb inmiddels nu... Nou, ik denk 13 jaar deze praktijk nu... Uh, uh, ja... En ik heb heel veel mensen al voorbij zien komen, zeg maar. Ja. En iedere keer opnieuw. En elk verhaal is anders. En ik vind het zo interessant. Wat mensen drijft, interesseert mij. Ik, ik ja. vind het gewoon heel boeiend wat mensen in hun leven meemaken. En uh, als ze daarin vastlopen, om daar eigenlijk de katalysator te zijn. In feite om hen uh, weer vlot te trekken, zodat ze weer verder kunnen. En dat geeft mij enorm veel afvoering.
0: Mooi, ja. Yeah. Nou, dan kan ik je de hand schudden. Ja, ook. <laughs> Hoe dan ook, digitaal. Uh, ja. ja, nee, fantastisch um, om te horen. En ook uh, heel mooi om te horen dat je dus vanuit uh, een carrière... Uh, in verschillende communicatiebanen... waarin je dus 25 jaar van je werkende leven in hebt geïnvesteerd... om dan vervolgens ook die stap te kunnen maken... naar ja. uh, jezelf op te leiden uh, tot therapeut. Hè? Met, ja, uh, met verschillende technieken die je nu uh, toepast.
1: Ja, nou, dus, dat was ook echt een bewuste keuze. Ik heb daar echt... Uh, het, was echt op het moment was ook daar. Hè, op een gegeven moment, ik denk ook wel dat je als je in het vak zit... ja, levenservaring helpt, laat ik het zo zeggen. Yes. Dus op het moment dat je merkt dat je groeit toe naar iets... waarvan je zelf echt op zoek bent naar verdieping in je werk... Yes. en dat kwam ik eigenlijk in het bedrijfsleven niet meer voldoende tegen. En yes. daar was ik wel heel erg naar op zoek. En dan dacht ik ja, dit is wel de richting die ik heel graag op wil... En dat heeft, uh, ja, heeft mij me voor mijzelf persoonlijk ook heel erg veel gebracht. Mm. Maar, ook, maar in mijn praktijk ja, is het gewoon heel, heel fijn om, uh, ja, om mensen vooruit te kunnen helpen in hun leven. En uh, ja, dat doe ik met alle plezier en passie die ik in me heb. vind ik echt fijn.
0: Ja, nou heel erg mooi om te horen. En Christine, ik wil je bedanken. Uh, en dan gaan we richting het afronden van ons gesprek voor alle uh, informatie die je hebt gedeeld. Uh, ik weet zeker dat het de kijker verder gaat helpen in het uh, zetten van stappen in relatie tot hun persoonlijke en emotionele ontwikkeling. Dus uh, ja, nogmaals, hartstikke bedankt voor je tijd.
1: Ja, mag ik nog even een klein dingetje uh, zeggen? Ja? Ik, wil er graag, ik weet niet of er therapeuten zijn of counselors of psychologen of uh, mensen die werken in de gezondheidszorg kijken. Mm -hmm. En ja maar uh, in januari, 8 en 9 januari, geef ik samen met mijn collega een specifieke training dat gericht is op mentale ruimte en depressie. Mm -hmm. Dus mochten de mensen daar interesse in hebben, dan, mogen ze daar ook, uh, zeg maar, dan kunnen ze mij benaderen en dan kan ik ze daar alles over vertellen. Dus,
0: yeah. uh, ja, fantastisch. Dus, uh, en uh, die informatie kunnen ze dan ook vinden onder deze video. Okay. Ja, uh, oké. Okay. Ja, dan Super. zal ik dat uh, voor je plaatsen. Nou, ja. dat lijkt me heel fijn. Dankjewel, je ja, wel, Is goed. Graag gedaan. Ja, ook echt bedankt en... voor jouw uh, interesse. Ja, graag gedaan. En uh, tot een volgende keer. Ja, en tot de volgende keer. En een fijne ja. dag nog. Ja, dag. ja, jij ook. Doeg. Dag. Dag. Doeg. <laughs>